0: 今天晚上我们就先来开始这一段四世纪的查经，啊，这是一个新的开始啊。四世纪是《记约书亚记》的后面，其实从历史书上面来说，它的分类啦，旧约的分类，《约书亚记》跟四世纪是前后篇，而且你可以把它看作是上下篇，啊，是连接在一起的。好，所以不要把它。分的太开，好像四世纪是四世纪，四世纪是跟随在耶稣亚记的后面。那约书亚记最后面，我们记载了什么事情呢？就是以色列人他们因着上帝的带领，从埃及这个地方离开来，神应许他们要进到一个迦南美地，叫做就是迦南地啦，这个是上帝在更早之前。对他的仆人亚伯拉罕所立的约，而这个约纯粹是神自己跟亚伯拉罕来立约的，所以完成这个约的人是上帝，执行这个约的人也是上帝。那如果人没有办法完成这个约，也是神自己要来负完全的责任。那人到底要干什么？人说真的。看起来好像都是很多是人在忙，但是如果没有神，他们根本什么都不能做。神是特别让以色列人能够参与在他的计划当中，使他们有参与感，好使在这个过程里面，他们渐渐的长成一个样子。什么样子呢？也是上帝对亚伯拉罕许下的约定的那个应许的样子，就是亚伯拉罕啊，你的后要成为大国。一个大的国家，而且这个国家呢，要能够祝福列邦列国啊，这个是神对亚伯拉罕的应许。所以隔了几百年之后，他们才真正看见老祖宗的应许实现，在他们进入迦南地的这个事情上面。但是《约书亚记》让我们看见一件事情，就是他们在要进去的那个迦南地。并不是空空如也啊，这去康康啊、哦，就是一块土地，什么都没有。三以说啊，进去你就进去，没有，还是要打仗的。这个打仗是有原因的，打仗是要帮助以色列人更多的能够明白神是一位什么样的神，他是一个圣洁的神，他恨恶邪恶。迦南地那里的人因为罪恶满盈，所以审判的时间到，同时之间。今天的我们看待创这个约书亚记的时候，要有个概念：约书亚记预表了一个末世的概念。末世就是上帝来的时候，就是耶稣基督第二次来的时候，所有的一切要按照他的公义、他的旨意来运行。凡事不是按照他公义的，没有达到他标准的，就会做一件事情。就是审判，让他们灭尽。而我们回去看《约书亚记》的时候，神就是透过约书亚这群以色列人进到迦南地，进行灭尽的工作，把他们灭光光、啊、灭光光。所以整个这个土地就成为一个圣洁国民所居住的地方啊，没有任何的异教在里面，他们得以保存啊。当然呢、啊，故事总是曲折离奇嘛。不然，圣经旧约怎么会写这么长嘞？所以这个曲折离奇，也就是以色列人他们人就是一个罪人，他们有他们的软弱。约书亚记的最后面，让我们看到是他们没有办法赶出去迦南那块土地上面其他的迦南人。我们看到约书亚记是进到迦南的第一代，呃，第二代他们是软弱无力的。好，就到这个时间点，约书亚把一切的后事交代给以色列人，因为他知道他要死了。那死了之后要怎么办呢？以色列人不是不是孤儿哦，他们不是孤儿，好像没有人帮助，而是上帝已经给他们应许，你就照着我的话做，迦南地你们就可以把那些人都赶出去了，因为神与你们同在嘛。该知道的他们都知道了，只是没有能力，他们还是会怀疑。好，所以以至于我们就进到了四世纪。那四世纪一开始，我跟大家有一个比较广的介绍。四世纪的背景是在公元一四四六年的时候，哎、欸，不对，一四四六年是他们出埃及的时候，这个是大概大概。然后在一四零六年开始征服迦南，那个时候约书亚已经八十岁，八十岁才开始打仗了。一一二零年是四十。最后，最后的事实，最后的事实就是姆，萨母尔在四百一十年的时候，这个过程当中，以色列人没有一个王出现，而萨母尔暗立了以色列的第一个王，叫做扫罗。啊，撒撒母耳，四十记后面就是萨母尔记，我们会讲到萨母尔记，萨母尔。这个是我心中的标准啊！人家说《旧约》里面哪一个是以色列第一位先知最伟大的？就是第一个是摩西，呃，第二个叫做以利亚。如果硬是要找第三个，我说就是说那是萨母尔。所以，当我们看萨母尔记的时候，我们看萨母尔真的是一个中心的先知，他的角色如果从整个。就赎历史的角度来看，萨母尔的角色就像新约的施洗约翰，他承接旧的跟新的的中间。萨母尔，好了好，好不讲萨母尔，等萨母尔记再讲。这个四世纪哦，在本书这个他写成书是历史的后面才写，就是在国王时期才写的，就是大卫。有大位的时候才写这卷书，所以他是从历史的后面往呃历史的前面往后面看。因此，我们要想一件事情，就是《四世纪》的写成跟国王时期的读者有关系。他们要往前面，哎、呃，往后面想上帝的带领，以至于今天呢，他们要向往一位上帝的君王来带领他们。好，那作者是谁呢？作者不知道。可是《四世纪》有一个很重要，不只是世《四世纪》，《四世纪》到后面的历史书啊，《萨母尔记》啊，《列王记》啊，这些书卷都在强调了神要立一位君王出来，要借着君王来统治以色列这个国家。那这个是一个君主制的制度。那这个君主制，并不是一个暴君的。这个君主他必须要服从耶和华。我们怎么知道这个君主服不服从耶和华呢？从前面看，呃，看到应该说看到后面去了，不，看到前面了。前面就是必须要看，呃，《摩西五经》或者是更准确的讲，就是生命记《生命记》。《生命记》就记载了以色列民。所需要遵守一切的话语，所以你看，整个历史书到最后面，吼，上帝的启示越来越少，最后几乎是可以说没有了。神不再与人说话，我说这个叫做正常。上帝不需要常常跟人说话的，你干嘛一直讲？上帝对人讲最多话的那一个人，就肯定是最有问题的、啊。我我可以这么讲。谁最有问题？就是扫罗。扫罗是一个最有问题的人。圣灵不断地感动他，不是他很属灵哦，是他问题很大。历史书告诉我们，上帝不再对人说话，因为他要说的话都在《生命记》里面讲完了。而后面的王或者是以色列，唯一要注意的是，神说什么，我们要遵守。像谁呢？像。约书亚一样，约书亚不必自己发明什么东西啊，他就是遵守，往前就够了，呃，就是这样。所以约书亚说，他一向选择约和亚神啊，是这样子的。好，再来吼、哦，这个四这个四世纪的结构整卷书这么大一卷书，也没有很大卷啊，十六章而已啊。它的结构分三段，那首先我们要注意的第一段就是它一个前言，那个我们看书的时候要注意看前言，呃，看前面啊，看后面再看中间的。我前面很前面很重要，前面就谈到了以色列第二代人的失败，从第一章到第三章。可是哈，《四世纪》有一个很特殊的地方，就是它的前言分两次讲啊，它的这个。这个这个最后面也分两次讲啊，这是它特殊的地方。可是第一次讲跟第二次讲看起来是重复，但是他要强调的重点细节不太一样啊。我们看这个第二章的时候就会明白，事实记的重点就是要人去仰望一位真正的王啊。这个主题到萨摩记还会继续延续。呃、啊，如果你们看这个小荧幕，小荧幕我有放这个图。这个图在四世纪里面很重要，这里面有好几个圈圈，我猜猜想你们应该是看不到圈圈里面的字啊。这个圈圈我们等下看，我们直接先看四世纪的第一章，就是四世纪的第一段的前言开始哈，这样比较方便。第一章第一节我来读：约书亚死后，以色列人问上主。我们当中哪一个支派要先上去攻打迦南人呢？啊对，对他们现在这个时候就是要去处理后面的事情，就是迦南地还有其他的迦南人，当然我都统称迦南人啊，其实还有不同的族群，他们还住在那个里面。上帝就是告诉他们说，把他们都全部都赶出去。好，那他们要去赶啊，他们就很有趣啊，说啊啊，谁要去啊？谁要先去啊，上主就说犹大要先去，把这块土地交在他们手里啊。这个是很合理的，因为神特别的祝福犹大这个支主。君王要从犹大这个支主来，所以他要把犹大支主在以色列当中显为最强大的那一个啊，所以要犹大先去。好，第三节犹大。族对他们的兄弟西缅说：“哎呀，请跟我们到那已分配给我们的土地上，一起去征服迦南人。”意思就是有犹大说：“嗯，我找我的兄弟西缅一起去攻打了，他没有想要自己一个去。什么原因呢？有可能是有兄弟陪伴比较壮胆吧。”好。有这个有这个可能啊，反正人就是找了兄弟一起去攻打。那攻打的结果怎么样呢？两个支派一起去攻打上主，把迦南人和比利西人交在他们手里。他们在比色杀了一万人，并且在那里遇到亚多尼比色，就跟他作战。亚多尼比色逃跑了，就追他，俘虏他，把他手脚大拇指砍掉。亚多尼比色说：“曾经有七十个王被我砍断手脚。”的大拇指，他们在我桌底下捡丢弃我的食物。现在上帝照着我所做的报应我了，他被带到耶路撒冷，在那里处死。好，这个是他们犹大支族的第一个开战，在约书亚过世之后，所以这是一个胜利。神祝福他们就胜利，而且这个亚多尼显然不是一个省油的灯，他是一个狠角色。他们就把这个横角色给处理起来，然后感谢上帝，他们赢了第一战。然后第八节说到犹大人去攻打耶路撒冷，他们占领的那一个地方，然后灭了那一层，他们又攻打山区山脚下南部的干旱之地的迦南人啊，还有就是南部的也把它处理起来。再来第十一节。犹大人从那里攻打底壁城，那时底壁叫做基列西佛，犹大族人加勒说：“谁攻下基列西佛，我就把我的女儿嫁给他。”这个加勒当然是一个名人啊，就是跟这个约书亚齐名的，在摩西时代的一个人。他现在应该是老人了、啊，很老很老的老人。啊，嫁女儿啊，谁可以攻打我，就把我女儿嫁给他。那就有一个人叫做厄陀涅，厄陀涅就是四师季的第一位四师，他是四师季里面可以说是四师的典范啊。这里还没有讲到这边，我先赶快把这一段讲完哦。反正呢，嘉乐说我要嫁女人啊，不是我要嫁女儿。那谁去把城打下来，我把女儿嫁给他啊？这个。厄陀尼就说：“好，我去打。”啊，打一打呢，打一打就打赢了啊，然后就娶了女儿，然后他女儿又跟爸爸要了一个礼物，反正两个人就结婚了、啊。厄陀尼的故事后面还会再有。然后第十六节，摩西岳父的后代是基尼人，他们跟中树城的耶利哥的犹大人。一起到亚拉德以南的犹大荒野，住在亚玛利人中间当中，犹大族人跟他的兄弟西缅上去击败了住在那里的迦南人，把他们全部摧毁。啊，上主帮助犹大人就占领了山区，他们占领了山区，但是没有占领某一些地方，这个。地名太多，我不要讲这个讲太多，大家记不住又混乱。住在里面沿海的人有站铁战车，所以犹大人无法把他们赶出去。照着摩西的命令，加勒得了希伯伦，把他的后面的后面亚纳族的后面三代全部赶出城。这里谈到的是一个加勒的得胜。好，可是我们看到有一个引诱，就是。他们开始没有办法对战一些特别强大的，呃，这个迦南人。然后第二十二节开始吼，我不要全部都读了，我们从二十七节注意一些事情，就是马拿西之主的人没有把那里的人赶出去。以色列人强盛之后，他们强迫迦南人服苦役，但是没有把他们全部赶走。以法莲之族的人没有把基色的迦南人赶出去；西布伦之族的人没有把住在基伦的民族赶出去；亚设族人没有把住在雅和那个地方的人赶出去；拿弗他利族的人没有把住在博示麦那个地方的民族赶出去。亚摩利人把但族人逼上山区，不准他们到平原上来。可是还有什么？亚摩利人住在亚伦那个地方。可是以法莲人和马拉西人征服了他们，强迫他们服苦苦役。这个第一章是呃约这个四世纪的第一段的前言。前言让我们看到一个比较大的图画，就是说，他们开始展开第二部分的占领加南的行动，有成功，成功一下子很短，后面开始不成功，他们不得利了，甚至越到后面，他们越无力，他们没有办法在他们的土地上面把敌人统统赶出去，甚至在有些地方反而被敌人驱逐。所以，第一章这个前言已经让我们看到，好像是一个不好的开头。甚至有占领的地方，还强迫迦南人为他们服苦役。这个完全是背逆上帝原本所交代他们的事情，就是你要把他们赶出去，你不能跟他们住在一起。这些人，如果你们跟他住在一起，他们会来引诱你们。啊，就是这样子，但是他们没有听，显然没有听。好，第二章是第二段的这个前言，第二段前言谈到了上主在金甲，然后在这个地方显现，他对以色列人说：“哈，我领你们离开埃及，带我带你们到我许给你们祖先的应许之地。我说过不废除和你们所立的约。”你们绝不可跟当地的居民缔结任何条约。你们要拆毁他们祭坛，可是你们没有照我的话做，偏偏做了不许可的事情。所以，我告诉你们，你们前往前推进的时候我，我不把那地的居民赶走，他们要成为你的仇敌，他们的神明要诱惑你们陷入网罗。上主的天使说完，以色列人就大声哭起来，然后就跟上帝献祭。啊，这个是第二章的开始，神已经施行审判。然后，啊，第呃二章六节说到约书亚的年岁一百一十岁死掉时候，被安葬在土地上面。下一代的人不知道上主以及以色列人所做的一切事情，所以上一代已经过去了，下一代。开始面对他们应当做的事情。然后第十一节，他谈到了一个循环，呃、啊，这个是我刚刚一开始要讲的东西啊。第十一节，以色列人得罪上主，他们开始拜巴力，好败坏来了。你那那个看那个小图啊，有好几个圈圈，第一个圈圈。一二三四五六七，七个圈圈，它是七个循环，不，七个呃，七个步骤一个循环，七个步骤一个循环。所以第一个步骤，从圈圈上面来看，就是以色列人行耶和华眼中看为恶的事啊，这个就在第二章的第十一节。当以色列人行耶和华眼中看为恶的事情之后呢，耶和华就会向他们发怒气。这个在二章十四节。然后神发怒气会怎么样？把以色列人交在那一些迦南人的手中，刻意的透过迦南人来惩罚以色列人。好。那以色列人被欺压之后，他们就会唉声叹气，在二章十八节就啊怎么办啊？上帝啊救救我们啊！我们现在被打成这样子啊，被欺负成这样子。结果下一个耶和华为他们兴起士师，在二章十六节啊，这个经文有点跳，不过大致上都是这样子，唉声叹气，耶和华就顾念他为。亚伯拉罕所立的约啊，顾念啊，上帝就会啊，心心啊，这毕竟是我的百姓，是我领出来的，我怎么能够放他们呢？啊，就顾念他们，然后兴起誓师。誓师是什么？他呃，简单的讲，誓师中文这个词听起来怪怪的，我们平常没有理解这个词啊。但是他在原文里面的意思，就是他是一个职分，他有他就像是一个审判官。他要审判，呃，这个百姓当中的事情，他就是像父母官啊。然后他有的时候又像领袖，带领以色列人打仗。你可以把士师就是当做当时以色列，呃，被神兴起来的领袖叫做士师啊，是这样。所以神为他们兴起士师。耶和华就会与士师同在，这个很重要的原因是，士师不是靠着自己有多大的能力，士师不是他是有什么英雄气概啦，那个威猛无比啊，没有啊。任何一个士师的能力或者他们打胜仗，都是因为耶和华与他们同在。那下一步就是士师出来啦，所以。欺压他们这一些，呃的这些江南人就被制服了，那就是太平啊。因为处理完这个仇敌之后，他们就太平了。太平之后呢，你想会发生什么事情？太平之后会发生的事情，其实就就像是这个小孩子吼犯错有没有？然后。自讨苦吃嘛，就爸爸妈妈帮他处理完之后，他会很,很乖哦，他就乖乖的、啊、乖没有多久啊，可能乖个几天，固态就萌发，哎呀，固态就萌发了，所以吼，最后一步就是以色列人又在行恶，他们又回去拜偶像，这个在二章十九节可以看到，二章十九节就说到，一旦那事师死了，人民就固态复萌。过败坏的生活，并且比上一代人更厉害。他们去服侍别的神，拜别的神，不放弃邪恶顽抗的行为。于是上主又向以色列发怒，说：“既然这人民违背了我的命令，他们祖先遵守的约不听从我，我也。”不把约书亚死时所留下来，还在这个地上的民族赶出去，我要用他们来考验以色列民，看他们是否像他们祖先一样遵守我的道路。因此，上主允许那些民族留在这个土地上面，没有把他们交给约书亚，也没有也没有在约书亚死后迅速的把他们赶出去。好，所以这一些仇敌被留下来。上主说：“这是什么考验？不是上主没有，不是上主没有能力，是特刻意留下来的。啊，为什么要留这个当做考验呢？就是考验他们到底对上帝能不能遵从嘛。这个很像什么？”很像伊甸园发生的事情大家要有这个渐渐的，要有救赎历史的那个框架。我在查经的时候，我最在意的是整个救赎历史的脉络。那有些细节或者是文化背景的部分，我比较除非跟解经有关系，不然基本上我不会太在意那些细节。那跟救赎历史有关系的就是。到底神的应许他是怎么样推进的？我说这个这个考验跟伊甸园哪里像？伊甸园里面也有一个考验，那个考验是什么？考验是分别善恶树，留在那里，还有一条蛇。呃，有四个东西是《创世纪》里面的象征啊，在电影里面的象征，就是第一个叫做生命树，生命树象征的是人的生命在那里。象征就不是实体哦，希望大家不要搞错，象征不是实体。然后分别善恶树，它就是一个考验。那蛇呢？蛇就是试探的工具，引人犯罪的。还有死亡，就是与神的隔离啊。这四个象征很重要。那么回到这个来讲，神把分别善恶术，还有蛇放在那个园子里面，目的也是一个考验亚当对上帝的忠诚。亚当必须要做出选择。他要选择听从神的，还是要听从他自己的？就是，我不是说他要听从撒旦，也不是要要听从女人啊。不管他听从谁，他最后就是决定我要听从我自己的。而现在的这个以色列，人，他们进到这个迦南地，也是一个第二次的。伊甸园，在这个园子里面，他们如果可以遵守上帝的命令，他们就能够承接上帝的应许，然后神会赐福给他们，他们会真正的成为那个亚，他对亚伯拉罕立下的那个约，从一个大的国家，一个强大的国家。但是如果没有的话，他们的结局就跟亚当在伊甸园的结局是一样的，会被赶出去。好。所以，《四世纪》的第二段已经为我们留下了一个很清楚的一个框架，就是这件事情正在历史的事件不断重复的在发生，会在发生。而且，这个第第一章跟第二章都没有给我们一个好像充满盼望的未来，而是一个很不好的未来，《四世纪》。里面总共有十二位四师啊！如果你们再看一下我那个小图，这十二位四师、哦，哈，从二陀聂开始，刚刚讲二陀聂开始，然后最后一位叫做参孙，参孙可能比较有名，因参孙有演过电影啊，大家知道参孙比较有名。好，第一位是一个。模范就是一个完整的史诗，它是一个标准的圣经，没有给我们讲很多恶陀孽的细节，甚至呃没有讲到他的缺点，就是他没有缺点啊。当然，没有缺点不是说他他是一个完美的，不是说他又是一个罪人，而是按照整个四世纪的编排，他就是要让我们看到刚开始还不错，但后来呢，越来越多的问题。四世纪的整个结构就像是一个螺旋状，然后不断的重复一样的事情，不断的重复，然后呢，一次比一次还要糟糕，所以这个螺旋就很像是一个向下的螺旋，然后往下转下去，就很像你们家的马桶那个转下去这样子，越来越糟糕，越来越低，哦，一个向下的螺旋，好。从厄陀聂开始，那厄陀聂的故事是从第三章开始的。我们来看一下厄陀聂的描述：以色列人忘记了上主，他们的上帝，他们得罪了神，去拜巴利和亚瑟拉。巴利跟亚瑟拉就是迦南地的神啊。巴利跟亚瑟拉都跟生殖有关系的，为什么要拜这个生殖有关系呢？因为就是丰盛嘛，出产啊。你可以想到当时的社会，他们是需要农业社会的，农业社会需要什么？需要降雨，要雨水嘛，雨水最重要。所以巴利跟亚瑟拉哦，是跟雨水有关系的。巴利又称为风暴之神，他一来就哦下风，下大风暴，是这样。所以他们就跑去拜巴利于是上主就发怒。他们把他们交在米索布达米亚的王，叫做古山利萨田王啊，这个名字不会读没有关系啊。米索布达米亚的王在圣经里面有不同的翻译，又称之为亚兰，这个地名称之为亚兰，或者称之为叙利亚啊。基本上这个地方就是。以色列民族最早因阿公、阿公、周公来这里收宅。那这个经文也要告诉我们是，是这一个米索不达米亚的王是很厉害的王，就是算大大国家，军事很强强的。那后来他们就呼求上主，上主就派了一个人来解救他们。这个人叫做厄陀聂。好，第十节，上主的灵临到他，他就做。以色列民的四师厄陀聂出去打仗，上主就把那个王交给他。于是呢，打了胜仗，这个地方太平四十年，直到厄陀聂死了。第十四、第十一节，这地方太平四十年，也是一个很重要的标记啊。有一些士师打完仗就会讲说太平多少年，有一些士师打完仗没有讲，啊，甚至后面的士师根本就没有太平。啊，会是这样子，我们就看到《四世纪的作者会有一些这些标记，让我们看到他要强调的事情。好，这是第一位士师。第二位士师叫做以护。那以护的描述就比较多的细节啊，我们会花一点时间来看以护。以护以色列人又得罪了上主，因此上主就使摩押王。比以色列强盛，摩押王叫做伊基伦，然后联合亚门人、亚玛利人攻打以色列人，攻下了耶利哥城。以色列人服从伊基伦十八年，他们现在变奴隶了。后来以色列人呼求上主，上主就派一位派一个人来解救他们。这个人叫做以护，他是便雅悯族的人，习惯用左手。这个很有趣哦，好，我要注意听了。便牙敏这一族的人是住在犹大族的中间，他们就在这个整个以色列地的靠南部。那便牙敏这个名字，它就是中文的名字叫做右手强壮的，啊，专用右手，它意思就是专用右手，右手很强壮的人。就是变雅敏的意思。好，可是这个右手很强壮的民族，如今成为人的奴隶。哇！上帝于是派了一位惯用左手的人来解救他们。啊，你们就开始想，哎，怎么有点奇怪，或有点……有点有点有点讽刺啊！你如果没有听清楚，我再讲一次哦。这个民族的名字就叫，就是惯用右手的人。可是他们被奴隶了，他上帝就找了一个惯用左手的人来解救他们，叫做以护。以护就是惯用左手的或者是他的原本的意思啊。这个名字的意思叫做。右手被束缚，哎，我右手不能动，所以我惯用左手。我右手不叫 Lilia， 这什么意思呢？神派的这个以护来啊，某种程度就是讽刺以色列人，他们没有办法征服他们的仇敌，反而被征服。他们应该有能力的，可是他们却没有能力，然后就找了一个。右手被束缚的人来解救那些右手很强壮的人，啊，这这个是《四世纪里面有很多这种充满讽刺的文学在里头。好，那这个以护哈，他习惯用左手。以色列人呢，就派以护向这个摩押王伊基伦来进贡，因为这个他们是附庸国嘛，就是要进贡给宗主国。这个乙户呢，就打了一把两刃的利剑，半公尺长，把它绑在右腿上，有可能方便他抽出来吧，藏在他的衣服里面，啊，没有人知道。然后呢，他就带着礼物去见一基伦。一基伦是个大胖子，一基伦的名字的意思可能是叫做小母牛啦，就是就叫小母牛，是个大胖子。乙户就献礼物。献完礼物呢，就叫大家啊，都回家了，回家啊！献完礼物就回家了。然后第十九节，他就走在几甲的路上，附近的石雕转回来，回到伊基伦那里。圣经没有给我们很详细的描述他到底为什么在石雕的附近转回来啊？那我们可以有一些推测。我我觉得是合理的推测啊，这个石雕可能是偶像。神不允许以色列境内还有这些偶像放在里头。如果伊基伦是一位爱神的人，他看到偶像会怎么样？他应该会感到忧伤，或者是愤恨。啊，对，还有。刚刚已经献完礼物了，献第一次献礼物的时候，是不是以户应该在那个时候就要行刺？就是要他其实是要去刺杀伊基伦的，可是他并没有，他是献完礼物之后出来，然后看到石雕，再又转了回去。这这，我个人的猜测啦。他看到那个石雕，他心中愤恨，他觉得要处理掉这个仇敌的王，所以他转回去，他转回去找这个易基伦的，然后经文就告诉我们了，他就到那里对易基伦说：“陛下，我有一个机密的事件要告诉你，哈、啊。”这个机密，这个不是机密，他是说上帝的启示。原文告诉他说，上帝的启示要跟你讲。哇，这个上帝的启示，他想说这是什么重要的事情？就那个一基人就说啊，你们先出去吧。啊，他的这个护卫都离开了。二十节，那时王单独坐在屋顶上的凉楼里，一户走进前。对他说：“我有从上帝来的信息要告诉你。”王就站起来，乙户左手拔出藏在右腿上面的剑，刺进王的肚子，把剑连刀柄都刺进去，肥肉夹住了剑，剑穿过背。乙户把剑留在王的肚子里，然后就出去了。都没有人知道。乙户呢，应该就不急不徐的把门都关好啊，上了锁啊，离开那个地方。啊、那个侍从就看到乙户啊，哎、欸，啊，怎么只有你啊？王嘞，啊，王在里面大号啊，就跟他们讲，王在大号。而、啊、且侍从想说，嗯，王在大号就在那边等他，反正那个这么胖，可能大号很久。可是这个侍从等了很久呢，就不对啊，怎么会有可能大那么久了、啊？我就把门打开来，啊、看到。他们的这个王已经死在地上了，那伊基人就不、嗯、以户就在那个时间就离开了，就已经跑很远的啦。然后带领带领他的人民去攻打这个伊基人他们这个国家，那他就打了一个胜仗。那最后呢，告诉我们说，那个地方就太平了八十年。啊，是这样，这个是以户的故事。神透过一个右手被束缚的人去帮助左手很厉害的人，不帮助右手很厉害的人，这、就是一个很吊诡的事情啊，这是第二个四师以户，第三个四师叫三家啊，三家是以户的儿子啦啊。三家的故事很短，他就是说到这个三家吼用。赶牛的翅膀打死六百个菲利士人，解救了以色列人。很短，就这样子。可能作者也没有想要特别描述什么。可是我们从前面这三个事实，大概可以感觉到一件事情，就是上帝到底使用什么样的人来做他的工作呢？有的时候不一定会用那些。呃，很厉害的人，至少相对于摩西，相对于约书亚，他们都是常年被栽培、栽常年被栽培的。而士师记里面的这些士师，有的时候看起来是很庶民的、很庶民的人，所以我们要想的是，神有的时候他所使用的人，就像我们一样，我、嗯、们可能不是。受过哇很很好的教育，受过很完善的装备，或者是怎么样怎么样。然而，神仍旧使用这些人做上帝的工作，不在于人有什么，而在于这个人身上有耶和华上帝的同在，这个才是重点。只要人愿意谦卑去寻求神，神与他同在，他就能够完成上帝的工作。啊，当然。这个四世纪里面的事实哦，有一些事实，你越看到后面，你会发现，哎，也没有讲他与上帝同在啊，他就开始做啊，就像伊基伦，不是，就像这个以护，前面他刺杀这个伊基伦，他根本没有讲到上帝与他同在啊，只有到后面他要攻打的时候，神与他同在，所以前面他到底在做什么呢？也不知道，所以我们看四世纪的时候，有的时候要冒很多的问号，这个问号就是。上帝的领袖有的时候怪怪的。上帝的领袖，就是这些世事实，他好人跟坏人、进钱跟不进钱的那个关系很模糊。是这样，看世事实记的时候，给我们这种很模糊的地方。我们后面会看的，像比如说机电。机电刚开始很软弱，后来上帝用他，用完之后，机电都召见你啊！他、啊、这个人就召见很奇怪。我们能够得到什么结论呢？不知道。呃，我现在还在想。重点是，如果没有神，这一群以色列人会在迦南这块土地很快就灭亡了。所以，整个以色列在这个。整个四世纪啦，应该说，他要强调的就是，神是那一位守约、施慈爱、拯救以色列的神。若不是因着他，这个以色列不知道死死多少次了，是这样子。那我们今天只会就看到第一到第三节，所以就会只先看到这里。士师是不是一个类似宰相的角色呢？比较不像。你说宰相就比较像是摩西或者是约书亚那个样子啊，比较像是全国性的领袖。啊，士师通常是区域性的小领袖，他没有到达全国性那么大。那个全国性的领袖，全国性的士师只有一位啦，那个叫就是撒母耳撒母尔会走遍各个各个支派去审判那地的百姓，所以他是，我我认为他是最完美的事实，最完美的先知。呃、就是，这样子，他也不是，不是，不是，不是，不是族长，他不应该不能。不能归类为组长，这个如果我再想想看，我我现在想应该是不是不是组长，大概是这样，好吧？我们四世纪第一到第三章就概略的这样子讲过去，看看有没有什么问题。我跟你讲，这个四世纪我真的是会讲比较快啊，呃比较快，我们就把它讲过去。因为我们说十二个事实，其实他也没有介绍到十二个细节。他最重要的事实就几个。我们下一次讲底波拉，底波拉讲完讲讲什么？底波拉讲完讲基甸，基甸讲完讲耶夫他，耶夫他讲完讲参孙就讲完了。啊，后面的都很奇怪，很很奇怪的事实。好不好？那没有问题，我们就先到这里哦。